0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 110, seizoen nummer 2 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor een ieder die houdt van alles wat met motorrijden te maken heeft. En dat doen we in dit geval vanaf Motorbeurs Utrecht. 50.000 vierkante meter motorpret...
0: Het is eigenlijk één grote speeltuin. Snoepwinkel of hoe je het ook noemen wil. Uh, ja, nogal. Uh, heb je al wat gekocht Dennis? Nee, nog niet. Maar uh, dat gaat er wel van. Nou, ik ga geen motor kopen op deze beurs. Alhoewel. Als je uh, er een koopt. Ja, als je ja. er een koopt. Uh, en je bonnetje achterlaat. Dan maak je kans dat uh, de motorbeurs het aankoopbedrag voor jou gaat terugbetalen. Ja. En in de laatste aflevering die wij op zondagavond uh, hier maken. Even het nummer uh, ben ik even kwijt. Maar uh, daar gaan we met uh, Miss Motorbeurs Rachel Jankowski. Die winnaar bekend maken. En dan ben je dus eigenlijk de beurs afgegaan met een gratis motor. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Moeten we er wel even bij zeggen, als
1: je dus nu op de beurs loopt of nog naar de beurs toe gaat, van plan bent om een motor te gaan kopen, zorg dan wel dat je in ieder geval eh, zondag tegen het eind van de middag bereikbaar bent, want stel je voor dat we jouw nummer eruit halen en eh, ja, je bent er net even niet. Dan, uh... Ik zou je
0: telefoon aanlaten. Ook ja. als je naar het toilet gaat. Ja, bijvoorbeeld. We beginnen eigenlijk elke aflevering van de Motorpodcast. met hè, nieuws wat. of mailtjes die we hebben gekregen van luisteraars. Nou, dat doen we in deze speciale aflevering niet. Maar. Um, toch even een rectificatie. We kregen oh, een je mailtje binnen op de aflevering van gisteren. met uh, Kawasakiya. Daar hadden we het uh, heel vaak over Engeland. En ik zei. Ja, Engeland is geen Europa meer. Nou, rectificatie. Kasper die mailte vanochtend. Jens, Engeland en Groot-Brittannië. dat is nog steeds onderdeel van Europa. Europa. Het werd te vaak herhaald tijdens de laatste aflevering met Kamer Saskia. Sorry jongens. Helaas is Groot-Brittannië geen lid meer van de Europese Unie. Maar wel nog van Europa. En keep up the good work. Nou, okay. Je nou. hoort het, heb je wat te melden. Mail het naar info at De Motor Podcast. Ja. Deze aflevering gaan we aan praten met, ja, we kunnen hem eigenlijk wel de opperbaas van alle uh, motorrijders noemen, toch? De directeur van de, de KNMV, onze motorbond. Ik vind dat eigenlijk de opperbaas van uh, alle motorrijders in Nederland. Zou die echt de baas zijn? Nou, dat gaan we hem gewoon vragen. <laughs> de eerste vraag die wij uh, eigenlijk altijd stellen aan, uh, aan onze gasten is, waar rij je op? Wim Mulder, directeur van de KNMV. Waar rij je op?
2: Ik... Uh... Ik rijd op een BMW, op een BMW uh, GS, een adventure uitvoering. En uh, inmiddels heb ik er een, een paar gehad. Allemaal GS, allemaal adventures en het uh, bevalt me uitstekend. Waarom, uh, waarom de keuze voor de GS? Uh, nou, dat heeft een aantal, uh, aantal redenen. Uh, voordat ik uh, uh, directeur werd van de KNV was ik werkzaam voor uh, WP Suspension. Uh, bij de meesten wel bekend, een uh, heel bekend Nederlands merk, veringsmerk. En uh, ik kwam uh, beroepsmatig bij BMW, bij KTM, bij, uh, bij Ducati. En dan zie je wel de, de verschillen uh, tussen de diverse merken. En uh, ik moet zeggen dat BMW mij enorm aansprak. Maar uh, de andere praktische overweging is ook een hele simpele. Ik ben uh, twee meter. Uh, en uh, ja, dan pas je heel lekker op een, uh, op een GS Adventure. Je, je weet wat
1: uh, toch ook een klein beetje ja, uh, de bijnaam is van de, de BMW GS. Hè? Dat hebben wij eigenlijk bedacht. Hè? De verstandige huisvader. Oh ja, ik heb het bedacht. Anders wordt Dennis ook weer bedreigd. Uh, het is toch een beetje de verstandige huisvader motor. Hè? Vader gaat motorrijden. En neemt dan... Een verstandige beslissing en kiest voor de BMW-GS. Want dan heeft hij het meeste waar voor zijn geld. Ja,
2: ja. Ik, denk, ik denk dat het zeker zo is voor, uh, voor het overgrote deel. Ja, absoluut. Want ik heb ook wel eens begrepen
1: dat, dat je eigenlijk toch gepassioneerder was voor een ander model. En
2: dat heb je dan toch maar niet gekocht. Zeker, nee, dat is absoluut waar. Ik ben, uh, misschien wel leuk om te vertellen, opgegroeid in, in de buurt van Assen. En uh, daar is ontzettend veel uh, motorsport ook. Hè. Het welbekende T-circuit uh, hoogst natuurlijk heel veel events. En als uh, klein jochie ging ik uh, daar naartoe. Um, en uh, ja, dan pak je automatisch het motorvirus op. Dat is eigenlijk ook waar de passie voor, uh, voor motoren en motorsport vandaan komt. En de allereerste motorfiets die ik van plan was uh, om te kopen was een, uh, in die tijd een Ducati uh, 916R. Dus uh, dat was uh, een sportieve fiets in die tijd. Um, ik heb daar ook uh, op gezeten, maar uh, het zag er gewoon niet uit. Het was geen, was geen gezicht. Het ah, is, is een motor, uh, motor voor, voor, ja, um,
1: die je koopt met passie. En niet met je verstand. Dus dat, dat, dat hoort toch eigenlijk een beetje bij motorrijden? Ja, klopt. Dat je, dat, je, dat je het gewoon koopt met een roze bril op en dan, net als Dennis en, en ik, gewoon de fout maakt van... Uh, het is mooi, het is leuk,
2: we doen het. Ja, niet, niet, niet te veel nadenken, gewoon doen. Ja, uh, Lekker op gevoel. Ja.
0: ja, dan ben ik wel benieuwd. Want verderop in de aflevering gaan we jou natuurlijk ook vragen... Wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Of er dan toch nog een wellicht aangepaste supersport gaat komen? Misschien kan er wel wat met jouw lengte. We gaan het je straks, we gaan het je straks vragen. Um, wat betekent motorpassie van jou? W wanneer is ooit die passie begonnen? Ja, die passie, uh, ik vertelde het net al even, um, ik ben opgegroeid in, in, de, in de buurt van
2: Assen. En, um, toen ik nog een yogi was van, ik denk 8, 9, 10 jaar, uh, stond ik uh, in, de, in de week van de TT altijd bij het plaatselijke hotel uh, handtekeningen te jagen. Want daar kwam de, uh, de top, of de top, uh, die kwam daar naartoe. Dus dan heb ik het over Kenny Roberts, uh, senior uh, en Will Hart, ook wel bekend in Nederland. Johnny Soccotto. Die handtekeningen heb ik allemaal nog steeds. En uh, daar is eigenlijk uh, de passie voor motorrijden en motorsport uh, vandaan gekomen. En uh, ja, nu zit, ik, uh, nu zit ik in deze rol. Ja, uh, officieel. Nou, we zeiden het al. Uh, de
1: baas van Motorrijden Nederland. Uh, KNMV. Jullie zitten op Papendal. Maar wat doet de KNMV nou eigenlijk... Uh, voor mij als motorrijder niet,
2: niet waarspelen in ieder geval. Nee, uh, nou, we, we zijn eigenlijk uh, heel erg druk met het uh, uh, behartigen van belangen voor, uh, voor motorrijder Nederland. Uh, we zijn ook heel erg druk, en daarom zitten ook op Papendaal, uh, op het gebied van motorsport. Uh, maar om terug te komen op een stukje belangenbehartiging, uh, werken we veel samen met, uh, met uh, lobbyisten. Die uh, voor ons de goede dingen proberen te doen in Den Haag, maar ook in Brussel. Um, en daarnaast is het zo dat we um, zelf als vereniging uh, trainingen maken, rijvaardigheidsopleidingen uh, maken. Alles uh, zonder winst opmerk. We zijn een vereniging en we proberen gewoon uh, de kennis die we hebben. We bestaan uh, dit jaar 120 jaar, dus je zou kunnen zeggen er is 120 jaar kennis uh, voorhanden En uh, dat proberen we zo goed mogelijk uh, weg te zetten. Kun je iets heel concreets zeggen wat jullie
1: proberen te bereiken in Brussel? Want Brussel, dat wordt bij mij altijd al heel gauw dat ik denk, ja, het zal allemaal wel. Ja,
2: nou, om heel concreet te gaan en ik snap, ik snap het gevoel, hè, want het is best wel ver van je bed en wat gebeurt er dan precies en welke impact zou je dan kunnen hebben. Maar om heel concreet te zijn, zoals ik net zei, we maken voortgezette rijopleidingen. Uh, de, uh, de VRO noemen we die, en, uh, er zijn een aantal van, de VRO risico, waar je echt uh, naar risico's leert kijken in het verkeer, uh, dat is een uh, opleiding die, uh, die gecertificeerd is en daar zijn we vorige week voor in Brussel geweest om um, te kijken of met alle andere bonden die we uh, in Europa hebben diezelfde training kunnen wegzetten, zodat uh, Europees rijdend uh, motorland op hetzelfde niveau trainingen kan wegzetten. Met als doel natuurlijk uh, om mensen, motorrijders, uh, beter te laten wennen aan risico's in het verkeer.
0: Hoe uh, uh, verhoudt Nederland zich tegenover de rest van Europa? Wat voor motorrijdend land zijn wij? Ja, we, we, we doen het eigenlijk wel uh, heel netjes. Hè? Als je
2: kijkt naar uh, uh, de, de feiten, Kijk naar rapportages van, uh, van bepaalde uh, dataverzamelaars. De SFOF uh, is, is er eentje van. Dan zitten we... Het is nooit uh, leuk om het erover te hebben, maar je zit eigenlijk vrij stabiel uh, met het aantal uh, verkeersslachtoffers over de afgelopen jaren. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een motor-minded land als uh, Spanje en je zou dat procentueel uh, met elkaar vergelijken, dan is dat... ...significant uh, uh, slechter in, in, in Spanje of in Italië.
1: Oké, okay, dus, dus we zijn eigenlijk een veiliger motorland.
2: Zeker, zeker absoluut. Waar, waar komt
1: het door? Wij, wij dragen meer veilige kleding? Ook, of?
2: Dat, ook dat. Ik denk dat de meesten van ons wel een beeld hebben... ...bij uh, hoe motorrijden er in uh, Zuid-Europa uitziet. Uh, Zuid ja, dat dus, is warm, korte ja, broek. Warm, korte broek, t-shirtje en als het kan op slippers. Hè? Dus uh, dat is een beetje het beeld waar dat oproept. En dat gebeurt ook. En uh, in, in Nederland is er eigenlijk een, een no-go. He, die ziet best wel uh, af en toe dingen van, hmm, uh, uh, moet het nou zo? Maar de meeste motorrijders die ik zie, die hebben uh, keurig een helm op, handschoenen aan, goede kleding aan, goed schoeisel. En uh, ja, daarmee onderscheiden we onszelf wel. Dan is, is natuurlijk de logische vraag hoe jij zelf op de motor zit. Uh, uh, goed beschermd. Dus uh, uh, altijd met handschoenen, altijd een helm, altijd een pak, altijd
0: laarzen. Dat is uh, hoe ik erop zit. Ja. En wat, wat voor rijder ben je? Ben je een recreatieve rijder? Doe je 10, 20, 50.000 kilometer per jaar? Nee hoor, nee. nee. Uh, ik
2: rijd uh, 5, 6, 7.000 kilometer. Dat ligt een beetje aan het jaar. En uh, dat is soms uh, uh, met een klein groepje. Uh, we zitten ook in het buitenland uh, met, uh, met die groep. Dus uh, dan rijden we ook vanuit hier naar het uh, midden van Italië op de motor. Dus niet op een aanhangetje daar naartoe. Gewoon hier stappen, daar naartoe. Uh, en uh, dat combineren we soms met het bezoeken van events. In, in Polen zijn we laatst geweest bijvoorbeeld bij een uh, Grand Prix Speedway en dan kom je in zo'n stadion. Dat is echt bizar als je het over een motorgevoel hebt. Kippenvel. He, dan ga je een stadion in met 50.000 50 uh, Speedway fans. Dat is echt uh, bizar. woonwerkverkeer ook op de motor? woonwerkverkeer uh, op de motor niet altijd, uh, maar als het weer het toelaat uh, zeker. Ja, wanneer laat het weer het niet toe? Is dat pekel uh, op, op, op de weg
1: en glad of ja,
2: ook een beetje regen? Pekel, glad, uh, regen is geen enkel probleem. Want je wordt uh, ook helemaal niet nat uh, tegenwoordig als je goed aangekleed bent. Dan heb je daar helemaal geen last van. Maar uh, pekel, gladheid, sneeuw, dat soort zaken, nee, dat zoek ik niet op.
1: Jij bent er niet zo eentje die dan zegt, nou, ik spuit de GS s'avonds gewoon goed schoon en dan, uh, dan geloof ik het wel.
0: Nee, nee, dat niet. Nee. Toch zonde. Ja, kan. Ja. ja,
2: ik vind het zonde. Ja.
0: Je had het net over rijden met een groepje vrienden, hè? andere motorrijders. En kom je dan ook wel eens op dijkwegjes? Uh, ja, zeker. En we nemen dan ook uh, uh, het pontje naar de andere kant.
2: Dus uh, nee, dat, uh, dat gebeurt zeker.
0: Ja. Ik, ik vraag dat natuurlijk met een reden. Hè. We hebben laatst uh, de mannen van de neef om gehad. En we kennen als motorrijders allemaal de discussie over geluid. Hè. Wij vinden dat we selectief worden geweigerd van, uh, van wegen. Uh, uh, weg naar weg wordt afgesloten of er wordt een poging gedaan om dat te doen. Uh, even officieel, wat, wat vindt de KNMV daarvan? Uh, officieel vindt de KMV ervan dat uh, uh, de dijken natuurlijk
2: uh, open moeten blijven voor uh, alles wat uh, voldoet aan uh, de eisen die eraan gesteld worden. En daarmee bedoel ik uh, dat uh, een motorfietser die daar rijdt en die voldoet aan uh, de, de eisen die we eraan stellen, dat die daar gewoon moet, uh, moet kunnen blijven rijden.
0: En uh, even onofficieel, als je langs de Lekdijk rijdt hier komt zo'n bordje tegen en het is mei en het is op een zaterdag, dan mag je daar niet meer in. Wat denk je dan als... Niet KNMV-directeur? Ja, ja, ontzettend <laughs> jammer natuurlijk. Want dat
2: is, dat is gewoon genieten als je daar uh, kunt rijden. Maar goed, uh, we weten allemaal, er is, er is een paar procent, er is een kleine groep die, uh, die, dat, die dat veroorzaakt. En ik denk dat het gewoon goed is dat we blijven focussen op uh, alles wat goed gaat.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe uh, nuttig is het om maar te blijven lobbyen en te blijven vergaderen uh, als KNV zijn? Dan bereik je dan ook iets? Uh,
2: Zeker. Uh, we bereiken uh, uh, meer en meer, zou ik eens willen zeggen. Dus ook in, uh, in samenwerking uh, met andere clubs. Uh, je hebt uh, Bob, we waren net over dijkwegen en afsluitingen daarvan. We hebben we de motorrijdersactiegroep, de MAG. Uh, we zitten daar uh, ook regelmatig met elkaar aan tafel. Uh, dat doen we bij mij op kantoor. De MAG neemt dan uh, de fly mee en ik serveer de koffie. Dus uh, het is echt hartstikke, gaat in hele goede harmonie. En we trekken ook op in bepaalde thema's waar het gaat om bijvoorbeeld te veel geluid of het afsluiten van wegen. Dus we vinden elkaar ook beter en beter. En op een gegeven moment zie je dat het effect heeft omdat je als een, ja, een groter geheel opereert.
1: Ja, nou had je het dus inderdaad al even over de mag. Maar het gekke is dat de mag, en ja, die zie ik met enige regelmaat terugkomen in de media... He, dan, 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 dan is er weer eens wat rond een dijkweggetje of zo. En dan zijn daar mensen van de macht geweest. Maar ik lees eigenlijk lang niet zo vaak in de media dat
2: dan iemand van de KNMV op de dijk staat met iets. Ja. En de mannen van de macht wel. Ja, klopt. Van oorsprong heeft de macht een wat, wat ander karakter als de KNMV. We bestaan 120 jaar, we zijn een koninklijke vereniging. We doen alles op een zeg maar nette uh, uh, een koninklijke, een koninklijke manier. manier. Ja, nee, maar zo is het wel. En uh, ja, de mag is wat meer van, van het actievoeren en daardoor wat, wat zichtbaarder. Maar we zitten, zoals ik net zei, met elkaar aan tafel en op die thema's uh, vinden we elkaar. Uh, en we hebben onlangs ook met elkaar uh, afgesproken, samen met de mag, dat we op die twee thema's die ik net noemde... Uh, eenduidig en op gelijk moment met dezelfde tone of voice uh, naar buiten treden. Oké, okay. dus er komt echt een soort, soort, bijna een soort samenwerking. Uh, uh, zou je kunnen zeggen
1: op
0: bepaalde thema's. Ja. Dan toch even, wat maakte de KNMV dan koninklijk? Is er ooit uh, iemand uit het koninklijk huis geweest die ook motorreedt? Of hoe werkt dat? Nou, ik, ik weet dat Willem-Alexander
2: uh, een motorrijbewijs heeft. En, en, en ja, zeker. En een hele mooie Harley heeft staan. Ja. Ach, kun ja. je ja. even ja. voor ons lobby dat hij een keertje aanschuift ja, 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 ja. bij de, de zegt, motorpodcast? <laughs> wij zijn allebei. Lid van de KNUV, dus regel dat even. Ja, dan nou, moet daar eens uh, kijken hoe we dat kunnen doen. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Ja, ja, uh, Willem-Alexander aan tafel. Ja. Uh.
0: Ja, ja, ik vind het mooi dat er de, de samenwerking wordt gezocht. Hè. We hebben natuurlijk uh, warme banden en met jullie en met, uh, met de MAG. En de, de motorrijdersactiegroep is toch meer van hè, op de barricades. Dus jullie zijn wat meer van het, uh, het lobbyen. En samen versterk je elkaar. Over motoclubs gesproken. Er zijn in Nederland heel veel motoclubs. Ook motoclubs met een iets minder koninklijk karakter. En die hebben we eerder in uitzending gehad met deze quote. Er komen er ook 1% clubs. Dus ik denk dat ze toch een beetje bang waren. Dat er bepaalde gasten misschien toch ertussen zouden zitten. Die ze eigenlijk daar liever niet zouden willen hebben. De ja, vraag
1: is, hoe gaan jullie daarmee om hè? met die zogenaamde 1%-club? Mannen met hesjes die ja, min of meer van god los zijn. Uh, ja, wat vinden jullie daarvan als eerste?
2: Ja, het zijn natuurlijk uh, motorrijders, uh, ook heel erg duidelijk uh, zichtbaar in het verleden. Altijd al geweest en, uh, en nog steeds zo. Uh, uh, ze zoeken eigenlijk uh, het contact uh, niet met ons. Ik denk dat het ook geen, fi geen fit is uh, wat dat betreft. Uh, wij zoeken geen uh, contact met hun uh, om min of meer dezelfde reden. Dus ja, het zijn eigenlijk uh, twee gescheiden werelden. Het enige wat uh, overeenkomt is uh, denk ik toch wel het motorrijden. Maar uh, ja, voor de rest uh, komen ze eigenlijk uh, nergens tegen, ook niet op events. Nee, ja. ja, dus daar hebben jullie gewoon niets mee? Nee, nee.
0: Ook daarvoor geldt hè, leven en laten leven. We rijden allemaal motor en iedereen heeft er plezier in. Dus uh, laten we het zo bekijken, toch? Ja. Uh, over imago gesproken. Hè? Het imago van uh, motorrijden in Nederland. Hier in deze hallen natuurlijk dit, uh, dit lange weekend niet. Maar het imago van motorrijden in Nederland staat misschien een beetje onder druk. Kan ik dat zo samenvatten?
2: En, en, en waarom denk je dat?
0: Nou ja, er is natuurlijk best wel een discussie. Hè? We vielen vanochtend hier in de uh, motorbus uh, in een symposium. Dat ging uh, nou, het, het, het fel aan toe, maar er was een goede discussie over uh, uitstoot, geluid, geluidsoverlast, uh, verduurzamen. Uh, je ziet elektrische auto's, dat gaat snel en snel. Hè? De Tesla's van deze wereld. Uh, staat de verduurzaming van uh, motorrijden niet een beetje stil? En wat denkt de rest van Nederland van ons? Ja, ik denk de rest
2: van Nederland uh, toch nog steeds het beeld heeft dat uh, motorrijden uh, gevaarlijk is uh, en uh, zien ons dan ook uh, onszelf door, uh, door files heen bewegen. Um, ik, ik doe dat zelf ook. Maar uh, als motorrijder moet je gewoon enorm scherp zijn op uh, wat er op zo'n moment uh, gebeurt om je heen. En dan hebben we natuurlijk nog uh, uh, ja, het beeld dat, uh, dat, uh, dat er veel geluid is, dat er emissie is. En, uh, ja, dat roept wel een beetje uh, het gevoel op van hey, uh, wat zijn die jongens allemaal aan het doen. Ja, maar de, de andere kant is natuurlijk, en daar hebben we vanochtend ook uh, gezien uh, samen met jullie... Dat er, uh, dat er heel veel gebeurt op het gebied van uh, innovatie en verduurzaming. En uh, ik denk dat we dat uh, wat, wat duidelijker, wat prominenter uh, in beeld moeten brengen met elkaar. En ho hoe wil je dat concreet gaan doen? Want
1: uh, ja, als ik het tegen mijn buurman zeg die uh, niets met motorrijden he heeft... Dan heeft hij altijd een beetje van ja. er zijn toch een beetje groot geworden jongens die een beetje rondscheuren. En uh, hè, een, beetje, een beetje uit de hand gelopen pubers
2: uh, ongeveer. Ja, ja nou, veel, van die, uh, veel van die ontwikkelingen die beginnen eigenlijk. En dat zie je uh, in, in, uh, bij de automobiel natuurlijk ook. Heel veel in de sport. En uh, ik, ik verkeer in een gelukkige omstandigheid dat ik ook in die sportwereld uh, 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 mijn netwerk heb. Uh, binnen de Europese en de Wereldmotorbond. En uh, we zijn bij voortduring bezig, en uh, ja, daar moeten we misschien eens een keer een apart thema voor maken. Maar bij voortduring bezig om al die ontwikkelingen en duurzaamheidsprocessen, uh, uh, zeg maar, uh, die veranderingen die we doen in beeld te brengen. Dus in de sport is er heel veel gaande en uh, je ziet dan ook stap voor stap. ...dat dat terugkomt uh, ja, in, in, in de recreatieve in de recreatieve
0: Om even een voorbeeld te geven, hè, de GS. Wanneer laat jij de GS staan en stap je op een uh, Energica bijvoorbeeld? Uh, die Energica, die, uh, die heb
2: ik al bereden. En uh, het is echt een gigantisch uh, mooi ding om te zien in de eerste plaats. Maar hij, hij rijdt ook nog heel fijn. Maar voor mij... Ja, ik, ik ben gewoon te lang voor, uh, voor zo'n motorfiets. Maar uh, ik, ik blijf op dit moment nog even uh, lekker op de GS uh, zitten.
1: Zo zeg ik altijd, bij mijn BMI past een grote Harley. Hoef ik dus ook nooit op een, uh, op een elektrisch uh, kinderfietsje te gaan rijden. Ja. Ja, ja. Ja, ja, zo, heeft, het... zo heeft iedereen een goed excuus om het ja. maar vooral niet te doen. Hè?
0: Ik merk vooral dat het die actieradius is. Hè. We hebben eerdere gasten in de, in de motorpodcast gehad. Die zeggen, ja, die batterij houdt op bij 150 kilometer. Als ik wat te veel gas geef, is het al 130 ja, dan begint, ons, begint mijn rondje net op een zaterdag. Dat ja. zou mij weerhouden om uh, nu op dit moment op een, uh, een, een elektrische uh, te stappen.
2: Ja, zeker. Nou, dat zijn uh, natuurlijk uh, hele praktische overwegingen. En, uh, en ik denk ook dat, uh, dat dat op dit moment nog zo is. Uh, er zijn ontzettend veel uh, bedrijven die zich bezighouden met het doorontwikkelen van, uh, van accu's. Uh, ik zag laatst dat de TU Delft uh, hier niet zo heel erg veel vandaan weer uh, uh, hele leuke ontwikkelingen
0: daar uh, heeft ingezet. Dus uh, ik denk dat het gewoon een kwestie van tijd is. Je luistert naar de uh, Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijden Nederland. Vind je dit nou leuk en denk ja, ik wil meer van die afleveringen. Die maken we ook. Want we maken na bijna elke aflevering een nabrander voor vrienden van de show. Uh, vriend van de show word je al voor een paar uh, euro. Je mag zelf bepalen hoeveel. Ga daarvoor naar demotorpodcast.nl uh, en word vriend van de show. De Motorpodcast. Ik, ik wil toch nog even terug naar uh, Wim,
1: de, de motorliefhebber. Ik, ik weet, nou, je vertelde net al, je hebt iets met uh, de TT. Hè? Daar stond je als jongetje al uh, bij het hotel uh, handtekeningen te verzamelen. Uh, je hebt zelf ook een beetje TT-race-achtige dingen gedaan. Uh, je verzamelt er ook van alles uh, nog wat van. Hoe, hoe zit dat precies...
2: Wat verzamel je überhaupt rond de TT, ja. behalve motorfietsen? Ja, um, goed, ik, ik was in het verleden woonachtig in, in de Achterhoek en uh, op een gegeven moment verhuisde ik terug naar de provincie Drenthe. En dan kom je allerlei uh, verhuisdozen tegen waar je jaren niet ingekeken hebt. Zeg van, oké, okay, uh, gaat dit weg of moet dit uh, behouden blijven? En in een van die dozen vond ik uh, vier oude TT-programma's. En uh, ik had ze in mijn hand, oké, okay, gaan ze linksaf of rechtsaf? Ik nou, uh, die, die hou ik. En op een gegeven moment kwam ik ze in de nieuwe woning weer tegen en zei, ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga proberen um, van alle jaartallen een TT-programma uh, te bemachtigen. Dus dat was uh, zoeken bij, uh, bij anti uh, op, op marktplaats, op allerlei uh, nou ja, met, uh, plaatsen waar je zeg maar, dat soort oude spullen nog kunt vinden. En ik heb het bijna helemaal compleet, uh, maar dat is eigenlijk uh, ja, wat, ik, uh, wat ik aan het verzamelen ben geweest. Ja. Een, soort, uh, ja, uh,
1: een soort eigen museum heb je zo langzamerhand. O, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. ja. En, en waar is dat museum? Komt dat nu dus ook in het hoofdkantoor van het KNMV? Uh, 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 ja, Bij jullie in Papendal of... Of hebben ze daar al gezegd, Wim, laat die troep maar
2: thuis. dat uh, laatste hebben ze niet gezegd, maar dat denken ze gegarandeerd. Uh, daar heb ik geen twijfels over. Nee, dat blijft, uh, blijft lekker thuis staan. Uh,
0: ja. okay. uh, ik heb ook iets gelezen of gehoord over tegeltjes. Ook, ja. W wat is dat met die tegeltjes? Ja, die tegeltjes die, uh,
2: die kreeg je eigenlijk als uh, vrijwilliger of als, uh, als coureur uh, bij elke deelname aan een, uh, een TT. Dus uh, volgens mij zijn ze daar uh, eind jaren 40 uh, mee begonnen. En uh, nou, die heb ik inmiddels uh, helemaal, uh, helemaal compleet, de hele serie. Nou. Want je bent ook vrijwilliger geweest. Zeker, uh, ja. Uh, wat, wat doet een vrijwilliger
1: bij de TT? Uh, vuiltjes,
2: uh, nee, uh, rommel opruimen? Uh. Ja, ja, ook, uh, dat kan ook. Uh, ik ben uh, midden jaren negentig begonnen als uh, vrijwilliger bij de, bij de KNMV. En uh, werd al snel uh, um, ingedeeld bij uh, de tijdwaarnemers. Uh, dus in die tijd was dat nog niet zo geavanceerd zoals dat nu is. Hè. Nu doen we dat allemaal met de transponders, computers en... Uh, alles wat daarbij komt kijken, maar in mijn tijd was dat nog uh, nou, wat, wat minder professioneel zeg maar, wat minder technologie. Uh, maar daar ben, ik, uh, daar ben ik eigenlijk begonnen. Maar op de TT bijvoorbeeld had je in die periode ook nog en dat was dan tweede helft jaren negentig uh, 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 andere stra straffen zeg maar, uh, stop en goal penalties die dan uh, uit werden gedeeld als uh, rijders niet datgene deden wat ze moesten doen en die moesten dan uh, van het circuit afgehaald worden. Zo kan ik me nog wel herinneren. Ik denk dat het 19. 97 of zo is geweest, dat een wereldkampioen Max Biazzi binnen moest komen en die kwam niet. Die werd door zijn team zeg maar, wel geïnformeerd, maar hij besloot zelf om door te rijden. Nou, na drie rondjes word je dan met de zwarte vlag uit de wedstrijd gehaald. En uh, ja, met dat soort activiteiten begon ik eigenlijk als, uh, als vrijwilliger.
1: En, nou. en wat zegt zo'n coureur dan achteraf tegen jou als jij daar met een zwarte vlag staat uh, te, te zwaaien? Ja, ja, uh, dat... uh,
2: moet hij jou dan niet uh, even, even hebben? Oh, nou ja, het zijn wel mo moeilijke momenten natuurlijk voor, uh, voor dat soort jongens. Want die zitten helemaal vol, uh, vol in de wedstrijd, vol adrenaline. En uh, ja, dan moet je even niet, uh, niet mee in contact gaan uh, op dat moment. Het uh, moet even, moet even uh, rust krijgen. Of ja. roep je
1: dan gewoon, ik ben alleen de boodschapper en verder niks hè? Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Never argue the official, toch? Is het uh, altijd gelijkgeven? Ja. Je bent uh, nu uh, deze maand een uh, jaar lang de directeur van de KNV. Uh, wat trof je aan toen je directeur werd? Behalve heel veel aardige mensen en een mooie kantoor op Apendaal, we zijn er geweest op de koffie, die was eerlijk. Zeker, ja die, die koffie is goed. Een heel leuk kantoor, een hele, kantoor, hele leuke
2: uh, werkomgeving. En uh, ja, in die werkomgeving, uh, die, die natuurlijk ook enorm veel uh, mensen op het uh, Olympisch uh, Centrum. Hè. Het gaat daar alleen maar over winnen, winnen, winnen en topsport. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, gewoon het recreatieve motorrijden, dat we bedienen met, uh, met dezelfde groep mensen... Een, een, uh, groep van uh, 25 man, uh, het overgrote deel uh, rijdmotor, is gepassioneerd, is gepassioneerd uh, uh, zeg maar ook voor, uh, voor motorsport in zijn algemeenheid. En uh, ja, een fantastische club om mee bezig te zijn. En uh, natuurlijk zit je altijd te kijken van hey, wat, wat kunnen we anders doen, wat kunnen we beter doen. Ik noemde net al de samenwerkingsverbanden die we aan het opzetten zijn met, uh, met MAG en uh, met andere partijen. Om uiteindelijk, uh, want dat is wat ik voor ogen heb, uh, de, de go-to organisatie te worden voor uh, motorrijders. Dus als iemand denkt aan motorrijden, dan moet hij uh, direct bij de KNV uitkomen. Ja, en toch lijkt dat op dit moment niet
1: helemaal het geval te zijn. Is, is het nog wel een beetje van deze tijd om lid te zijn van een bond? Ik bedoel, je wordt ook niet meer lid van een omroep zoals vroeger. Euh,
2: lid van, Nou ja, noem maar op. Dat lijkt allemaal een beetje over te zijn, hè? Ja, ja zeer herkenbaar. En we, en we zien dat ook, hè? we horen dat ook als we met uh, mensen spreken. Van ja, uh, jezelf verenigen en dan een, een, ja. een, een, een lipperschap. Waarom? Ja, waarom? Uh, ho Hoezo, hè? Dus uh, we hebben dat natuurlijk al uh, enige jaren in beeld. En we hebben naast uh, uh, zeg maar de KNMV een, een tweede merk uh, operationeel uh, staan. Uh, die website heet uh, motorrijders.nl. En uh, daar bedienen we eigenlijk uh, het, het jongere publiek uh, op, een, op een hele andere manier. Als het traditionele uh, uh, verenigingsmodel. Uh, en uh, ja, we zien dat het gewoon heel erg leuk wordt opgepakt. We maken hele leuke artikelen. Uh, uh, mensen kijken er ook eens naar. Uh, heel veel hele leuke content. En uh, ja, we doen dat allemaal zonder winstoogmerk. En dat krijgen we ook heel vaak terug van uh, de mensen die de, de website bezoeken. Ze: zeggen hey, fantastisch, dit is echt eerlijke, niet commerciële content.
1: Eerlijke. De, dus jullie doen ook onderzoeken, uh, tests. En dan zou je ervan uit mogen gaan dat, dat het dus...
2: Ja, maar ja, dat het in elk geval uh, um, gecommuniceerd wordt op een manier zoals
0: wij het met elkaar uh, beleven.
2: Okay.
0: Zonder winstoogmerk. Ja, je stipt het zelf aan. Het gaat uh, over geld. Ik denk dat het tijd is om uh, de 100.000 euro vraag te gaan stellen. Nogmaals, hij is fictief. De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja
1: Wim, naar welke stand hier op de motorbeurs ren je direct op het moment dat je een
2: ton cash on hand hebt? Ja, een, een fantastische vraag. Maar natuurlijk heel erg lastig om, <totstuk> om te beantwoorden. Het, ja, het, het moet op aan de motor hè? Dus ja, geen bitterballen? Nee, niks. Maar die bitterballen die kunnen we natuurlijk ook wel meenemen voor die, uh, die 100.000. Maar ik denk dat ik een, uh, een uh, adventure-achtige uh, uh, fiets ga uh, aanschaffen. Uh, die uh, hang ik helemaal vol met accessoires. Om eens even van hieruit uh, te starten en dan uh, ergens uh, ja, in China weer te stoppen, denk ik. Ja, ah, toch zoiets. Ja, ja. Ja. En, en
1: wat, moet er, wat moet er dan aan verbouwd worden? Hè? Want je, je zei het al, ik ben, ik ben een grote jongen. Uh, twee meter en een beetje, geloof ik. Uh, Laat je hem dan nog iets meer verhogen. Andere suspension. Uh, beter zadel.
2: Ja, beter, uh, noem maar be op. Beter zadel. Uh, um, uh, stuurverhogers. Uh, Voetrusten een stukje naar beneden. Uh, nou, goede communicatie erop. En, uh, en natuurlijk wat koffers uh, uh, of iets dergelijks om uh, wat spullen mee te nemen. Maar ik heb toevallig net uh, hier aan die kant uh, van de beurs op een aantal van, st van die stemmen staan te kijken. Dat is echt fantastisch. Ja. En, en, en waar zitten we dan ongeveer
1: op? Want een, ik heb gisteren op een beetje een aardige adventure gezeten. 35 begon hij mee, 35k. Zeker, en dan ja. nog wat aanpassingen. Nou, laten we zeggen een goede 10k om hem eens even lekker te laten verbouwen. 45 zitten we dan, nog wat koffertjes. Uh, misschien richting de 50, dan, dan, dan heb je nog maar de helft op. Misschien is er dan toch nog iets anders hier op de beurs... waarvan je bij jezelf denkt, ah, ook leuk om te hebben.
2: Ja, er is natuurlijk van allerlei... Uh, nou ja, mo Mooi speel te halen. Je hebt nog wat over. Ja, inderdaad. Maar die calculatie denk ik dat die wel redelijk goed uh, uh, past bij de werkelijkheid. Dus die, die 50.000 zijn wel op, inderdaad. Uh, ja, Wat we dan uh, nog meer gaan aanschaffen. Ja, uh, yeah. Ik weet het niet, maar ik denk dat dit dat toch, is toch wel een droom die uh, gerealiseerd moet worden. Ja. Ja.
1: En... Uh... Maar goed, je hebt al een paar rondjes gemaakt hier over de beurs,
2: neem ik aan. Dus, de, de,
1: de, als, als ik hier rondloop, is een ton zo weg. Hè? Ja, ja. Ik heb genoeg gezien, maar ik wil het ook graag van jou horen. Zijn er ja. nog andere? Misschien een, een, een leuke buikschuiver. Om, hè? Je, je komt van het circuit, daar heb je als jongetje altijd gestaan. Nooit ervan gedroomd om nou eens even lekker keihard over Arsen. Eens even helemaal los te gaan. Eens even lekker dat rubber te laten te, te
2: roken gewoon. Ja, nee, en, dat, en dat, doen, dat doen we ook. Hè? Dus, um, uh, maar als je mij inderdaad mijn gang laat gaan en we krijgen dat een beetje uh, mooi voor elkaar, dan zou ik een hele mooie
0: uh, Ducati gaan aanschaffen. Ja. Toch? Ja, zeker. En, absoluut. En die
1: dan een beetje laten verlengen, ja, zodat
0: het goed ja, gaat da, met, met de da, eigen linker. Ja, dat
2: lekker zit. Ja. Ja. Ja,
0: je kunt hem helemaal laten customizen. We gaan Binnenkort hebben we nieuws. We gaan iets heel leuks doen met Bobby van Magic Motorcycles. Uh, als je iets wil laten customizen aan je motor waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Dan uh, hebben we binnenkort een nieuws voor je. Een leuke, leuke stunt uh, met Bobby. Um, afgelopen tijd vaak in het nieuws. Uh, Pien Meppelink, we hebben haar ook in, uh, he, dat is zelfs onderdeel van het uh, verkiezingsprogramma van het CDA. We hebben onlangs in een aflevering gehad. Die zei van joh, uh, automobilisten met rijbewijs B zouden eigenlijk op een 125cc moeten kunnen rijden. Want als we dat doen, uh, dan komen er sowieso meer motorrijders. Uh, dus meer plezier. En het lost het fileprobleem op. Kan de, de, de Marghoorn mij nou? Kan de KNMV zich daar niet hard voor gaan maken? Ja, ja
2: nou, ik, um, ik, ik ben er zeker mee bekend. Hè? Dus uh, met Pien hebben we daar ook uh, contact over gehad. Uh, en uh, wij, wij juichen dat ook helemaal toe. Uh, we zien dat ook in heel veel andere landen om ons heen al uh, gebeuren. Uh, Duitsland is daar een voorbeeld van. Uh, België, Spanje, uh, Frankrijk, Griekenland geloof ik ook. Uh, maar uh, ja, we zien eigenlijk ook wel dat er in die landen uh, vrij veel ongevallen gebeuren. Maar eh, ik ben er echt helemaal voorstander van, eh, dan moeten we alleen wat, wat andere dingen inregelen om die veiligheid eh, wat naar voren te halen. Want eh, we willen natuurlijk ook niet dat er heel veel schade gaat ontstaan eh, bij allerlei jonge mensen. Met alle gevolgen van die, want uiteindelijk snijden we onszelf als motorcommunity eh, daarmee in de vingers. Dus ik denk dat het moet beginnen met eh, het, het combineren ook van de theorie. He, dus dat je auto en motor al uh, bij elkaar krijgt in, de, in, de, in de, je theorieomgeving. En misschien vervolgens uh, uh, een aantal lessen uh, op de motor toch moet gaan afleggen om uh, uiteindelijk de stap te kunnen maken. Want de, de
0: richting is natuurlijk een hele mooie. Zou er aan, uh, überhaupt aan het motorexamen nog iets gesloten moeten worden? Want we hebben een AVB, we hebben een AVD, een theoriegedeelte. Waarom drie examens? Kan dat niet makkelijker, kan dat niet beter? Ja,
2: mi misschien wel. Um... Ik zou daar uh, wat dieper in moeten duiken om te kijken hoe je dat uh, nog uh, efficiënter en effectiever uh, kunt, kunt inregelen. Maar uh, ja, voor, uh, voor veranderingen uh, met als
0: doel te verbeteren, uh, dan heb je mij aan je zijde. Ja. Ik weet niet of het een verbetering is, maar het, het woord valt wel vaak de APK.
2: Ja, APK natuurlijk al heel erg lang een, een hot topic. He, al, al jarenlang wordt er over gesproken. En ook in de lobbykanalen uh, weten we dat uh, goed dempen uh, met elkaar. Kijk, APK zou natuurlijk uh, heel erg nuttig zijn of van nut kunnen zijn... als je de relatie um, uh, ongevallen versus uh, slechte staat van een motorfiets zou kunnen aantonen. Nou, dat doet zich niet voor. Uh, de meeste motorrijders in Nederland die uh, zorgen... Heel erg, heel erg netjes voor, voor hun motorfiets. Het is ook een, een, voor de meeste mensen een hobbyproduct waar ze gewoon zuinig op zijn. Dus zolang die relatie er niet is tussen ongevallen, zwaar letsel... met slecht onderhouden motorfietsen... zijn wij van mening dat het absoluut niet van nut is om een APK in te vuren. In te vuren. Maar we willen toch ook geen APK? Want uh,
1: wie laat er nou niet iets aan zijn motor doen? Want... Veel motoren gaan wat minder lekker rijden door al die eco-normen. Wat is het? Euro 5 hebben we nu. Ja, dat je even die mapping even iets anders laat zetten, waardoor die toch lekker rijdt. En als die dan APK gekeurd moet worden, wordt die afgekeurd omdat je hebt zitten knoeien in het motormanagement.
2: Ja, 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 inderdaad. Dat soort keuzes uh, worden door mensen gemaakt. Maar uh, voor mij, en ook, maar ook voor de KNV, is dat niet, uh, niet het uh, hoofddoel om die APK's te dempen. Uh, we zitten gewoon meer te kijken van, uh, ja, goh, uh, uh, heeft het nut? En uh, als het nut heeft, heb je dan daar uh, goede motivatie achter zitten? En op dit moment is dat niet zo. Dus uh, wij zullen op dit moment, zoals uh, uh, we nu naar data kijken... ...absoluut niet uh, een APK uh, gaan, uh, gaan stimuleren. Dan zou het alleen maar extra geld kosten en daar houden we helemaal niet van. Zo is dat.
0: Waar zit het verband met ongelukken wel? Zit hem dat in, uh, gewoon niet opletten? Zit hem dat in mensen in een in auto? Uh, ja, dat wordt ook
2: heel erg uh, vaak gedacht. Hè. Dus uh, uh, het geen voorrang krijgen van, uh, van automobilisten. Uh, maar als je uh, gewoon kijkt naar uh, hoe, hoe dat er uh, uh, uitziet... ...als je dat wetenschappelijk beschouwt, is het eigenlijk... Uh, ...in dezelfde verhouding tussen auto's en auto's die elkaar geen voorrang geven. Maar uh, in het begin van het gesprek hadden we het al over uh, de voorgezette rijopleiding Risico's, de VROR, uh, En uh, ik heb hem zelf ook gedaan. Uh, Daar ga je echt wel anders naar het verkeer kijken en zoek je eerst wel even oogcontact met, uh, met de bewuste automobilist... ...om te kijken of je dat voorrang uh, uh, dat je hebt, dat je dat ook echt krijgt. En als je dat niet, uh, niet doet, dan ja, neem, neem je zelf ook risico's.
0: Is er iets uit jouw internationale samenwerking met de andere motorbonden waarvan je zegt... ...ja, dat zou ik graag in Nederland in de komende vijf jaar als directeur van de KNMV voor elkaar willen boksen?
2: Ja, nou, wat, we, wat we zien, het is niet, niet eens zo heel erg ver weg. In, in Frankrijk, uh, natuurlijk ook een van de motorsport-minded uh, landen in onze nabijheid... ...die zijn enorm uh, groot in getalen en uh, hebben daardoor ook meer middelen om, om dingen te doen. Um, ik ben er zelf van overtuigd dat uh, sport uh, meehelpt om zeg maar, uh, recreatief motorrijden in de, in de lucht te houden. En wat ik de Franse uh, bond zie doen, is dat ze op dit moment heel veel uh, accommodaties, heel veel circuits uh, uh, opkopen. Om ervoor te zorgen dat die sport kan blijven bestaan. En uh, ja, als ik daar de middelen voor uh, zou hebben, dan zou ik ook direct uh, dat pad opgaan.
1: Uh, en zelfs dan ook nog even wat uh, sportieve activiteiten
2: ondernemen op de motor? Uh, ze zeker, zeker, zeker. Ja. Nou, ja. nou, ik zat ja.
0: meer te denken aan de Bike Shed Nederland. Als de KNV zich ergens hard voor zou kunnen maken. Ja, natuurlijk. Maken. Dus wij Onze willen bike heel graag een bike-shed in Nederland. Hè? Een Amerikaans en Engels voorbeeld. Gewoon een mooi gezellig honk. Misschien leent Papendal zich daar. Nee, dat is een natuurgebied. Dat is lastig. Misschien leent Papendal zich ervoor. Zou ik, oh, 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 zeggen.
1: ik had al zoiets van. Misschien is er nog een uh, ruimte. Is er ruimte
2: op Papendal? Ja, nou, maar dat, is, dat is een heel, uh, heel leuk thema wat je nu aansnijdt, Want uh, we zijn ermee bezig geweest. Uh, zoals jullie weten. We hadden ooit uh, het kantoor midden in Arnhem. Op ja. een hele mooie locatie. Uh, naast de uh, park Sonsbeek. Uh, we zijn verhuisd naar Papendal met het idee om daar iets nieuws te gaan bouwen. Ja, maar door alle uh, ja, maatregelen die we tegenwoordig uh, moeten gaan nemen met betrekking tot uitstoot. En uh, we zitten daar ook midden in een natuurgebied, hebben jullie zelf ook gezien. Maar het aanvankelijke plan was om datgene wat jullie nu uh, voorstellen daar te gaan realiseren. Nou. Uh, lukt helaas niet. Um, uh, we zitten ook met een, een vrij uh, linkse gemeente in, uh, in Arnhem. Uh, helpt ook niet mee, maar uh, nieuwbouw en uh, een bike shit en een uh, oeverterrein. Dat was ooit de, de opzet, ooit het plan. Uh, uh, lukt helaas niet op de locatie waar we nu zitten. Nou ja, bl blijf de motorpodcast volgen. Wij hebben binnenkort
1: iemand hier aan tafel waar we er ook nog een keer over gaan praten met het horeca gedeelte. Maar ik zou er ook graag een keer met jou nog eens uitgebreid over praten uh, over de bike zit. Want even, hè? wat zou er in ieder geval in moeten zitten? Uh, we hadden zelf al bedacht een barbecue, een horecagelegenheid, een oefenterrein. Heb je nog iets anders, Wim, waarvan je zegt, nou dat moet er in ieder geval
2: in, in de motor Efteling uh, komen? Nee, maar dit zijn, dit zijn exact uh, de, de topics uh, die je daar wilt uh, terug laten komen. Uh, maar dat, dat is immers gewoon, uh, uh, ja, waar mensen van genieten, wat ons, wat ons blij maakt, wat ons verbindt. Dus uh,
0: nee, helemaal eens. Nou ja, genoeg wilde plannen, daar moeten ja. we zeker
1: nog eens op terugkomen. Ja,
2: graag.
0: Hartstikke mooi Wim. Leuk dat je een keer te gast was in een aflevering van de Motor Podcast. We komen vast nog een keer langs op Papendal of ofwel op jullie huidige kantoor of straks in die mooie nieuwe bike set. Leuk dat jullie luisterden naar een aflevering van de Motor Podcast mensen hier op Motorbus Utrecht. En je weet het inmiddels als je vaste luisteraar bent, als je via Spotify luistert, druk dan gewoon op het knopje volgen. Want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin gaan we praten met 538 DJ Jordi Warners. Die hebben we eerder te gast. Gehad en hij komt terug onder het motto, hoe is het nu met? Ik ben heel benieuwd, want uh, hij, is hij, is is niet, vallen, hij is gevallen. Uh, hij streamde live vanaf zijn motor met video. En dan kon je met hem praten. en uh, nou, Heel ingewikkeld. Uh, hij is hardcore Yamaha-fan. Blijft hij dat altijd doen of gaat hij toch voor iets anders kiezen? Nou, kortom, genoeg vragen. En je weet het, als je nog meer wilt dan uh, de afleveringen dus de nabranders, dan kun je vriend van de show worden. En dat doe je weer op demotorpodcast.nl de Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.